0: En esta emisión de hoy vamos a continuar... ...con el programa de la semana anterior... ...en donde estamos profundizando... ...en la ciencia de la cruz. Nos dice Edith Stein lo siguiente... ...incapacidad de todo lo creado... ...como medio para la unión... ...insuficiencia del conocimiento natural y sobrenatural se puede percibir aquí el pálpito del corazón de nuestro santo padre habla de la gran verdad que ha conocido anunciarla es su misión nuestra meta es la misión con Dios nuestro camino Cristo crucificado ser uno con él llegando a ser crucificados el único medio apropiado para ello es la fe pero esto ha de ser probado, demostrando que ninguna otra cosa real o imaginaria puede servirnos para ello. Todo medio tiene que corresponder a su fin. Solo puede ser medio para la unión con Dios el que junta con él y tiene con él próxima semejanza. Esto no se puede decir de ninguna cosa creada. De Dios... A ellas ningún respecto hay ni semejanza esencial. Antes, la distancia que hay entre su divino ser y el de ellas es infinita. Por eso es imposible que el entendimiento pueda dar en Dios por medio de las criaturas. Ahora sean celestiales, ahora terrenas. Incluso los ángeles y santos están tan lejos de la esencia divina que no puede el entendimiento por su medio unirse perfectamente a dios y esto mismo vale para todo lo que la imaginación pueda imaginar y el entendimiento recibir y entender en esta vida el mundo natural lo conoce a través de formas y figuras que perciben los sentidos y estas no les sirven para adelantar en el camino que conduce a dios y también lo que aquí en la Tierra puede conocer el mundo sobrenatural, tampoco puede ayudarle a conocer de una manera precisa a Dios. El entendimiento no puede con sus propias fuerzas formarse un concepto adecuado de Dios, ni la memoria con su fantasía crear formas o imágenes que puedan representar a Dios. La voluntad no puede saborear ningún placer o gusto parecido a aquel que es Dios mismo. Por eso, para llegar hasta Dios, ha de ir no entendiendo, que queriendo entender, y antes cegándose y poniéndose en tiniebla, que abriendo los ojos. Por esto, el Areopagita llama a la contemplación mística teología, esto es, sabiduría de Dios secreta y rayo de tiniebla. La oscuridad que conduce hasta Dios es, como ya sabemos, la fe. Es el único medio que nos conduce a la unión, porque nos une a Dios delante de los ojos, tal como Él es, como infinito trino uno. La fe es semejante a Dios porque ambos ciegan el entendimiento y se le aparece con tiniebla. Y, por tanto, cuanta más fe el alma tiene, más unida está con Dios. Su oscuridad la representa la Sagrada Escritura en la imagen de la nube bajo la cual Dios se ocultaba en las revelaciones del Antiguo Testamento, ante Moisés sobre la montaña, en el templo de Salomón. En esta oscuridad se oculta la luz de la verdad. Será descubierta e irradiará cuando desaparezca la fe al acabar la vida pero mientras tanto necesitamos de ella. Lo que ella nos da, la contemplación, es un conocimiento oscuro y general. Se opone no solo a la actividad intelectual natural, sino también a los diversos modos de conocimientos sobrenaturales, participados particularmente al entendimiento y perceptibles con claridad visiones, revelaciones, locuciones y percepciones espirituales. Pueden mostrarse a los ojos del cuerpo figuras del otro mundo, ángeles o santos, o un resplandor extraordinario. Pueden oírse palabras extraordinarias, percibirse olores agradables, gustarse gustos sensibles o sentirse grandes sensaciones de placer en el tacto. Todo esto ha de desecharse, sin investigar si es bueno o malo en sí. Es muy posible que estas cosas vengan de Dios, pero no hay ninguna seguridad en ello. A Dios le corresponde, de manera más apropiada, comunicarse al espíritu que al sentido, y en ello encuentra el alma mayor seguridad y hace mayores progresos, mientras que con los fenómenos sensibles, por lo regular, van unidos a grandes peligros, pues los sentidos creen poder juzgar acerca de las cosas espirituales, cuando están capacitados para ello, como un burro las cosas de la razón. En este terreno también el demonio puede ejercitar sus artes, puesto que tiene influjo en lo corpóreo. Y aunque las figuras procedan de Dios, son tan poco provechosas para el espíritu, ya que cuanto más externas aparecen, menos estimulan al espíritu de oración y dan la sensación de que tienen más importancia y pueden guiar mejor que la fe. Además, seducen al alma a un concepto más alto de sí misma. Por eso, el demonio se sirve gustosamente de ellas para perjudicar a las almas. Por todos estos motivos, lo mejor es rechazar tales imágenes. Si son de Dios, nada pierde el alma en ello, puesto que toda comunicación que procede de Dios, en ese mismo punto que parece o se sienta, hace su efecto en el espíritu, sin dar lugar a la vida que el alma tenga tiempo de deliberación en quererlo o no quererlo. Y contrariamente a lo que acontece con las visiones del demonio, que solo pueden poner primeros movimiento en la voluntad y no moverla a más si ella no quiere, las divinas penetran el alma y mueven la voluntad a amar y dejan su efecto, el cual no puede el alma resistir aunque quiera. A pesar de estos efectos saludables, el alma no debe tener ningún deseo por tales fenómenos. Primero, porque mucho derogan a la fe las cosas que se experimentan con los sentidos, porque la fe, como hemos dicho, es sobre todo sentido, y así apártase del medio de la unión de Dios. Segundo, detienen al espíritu y le impiden levantarse a lo invisible. Tercero, no dejan llegar al alma al verdadero abandono y desnudez de espíritu. Cuarto, al quedarse pegada a lo sensible, se hace menos permeable al espíritu de piedad. Quinto, al procurar egoístamente las visiones, pierde la gracia que Dios quería concederle. Sexto, con ello da paso al demonio para engañarla con tales visiones. Porque si el alma rechaza y se muestra contraria a ellas, el demonio va cesando de que ve que no hace daño. Y Dios, por el contrario, va aumentando y aventajando las mercedes en aquella alma humilde y desapropiada, haciéndola sobre lo mucho. Y como al siervo, que fue fiel en lo poco... Si todavía el alma fuere fiel y retirada, no parará el Señor hasta subirla de grado en grado hasta la divina unión y transformación». Nos comenta Edith Stein lo siguiente Al igual que en las percepciones de los sentidos exteriores también hay que rechazar las imágenes de los sentidos interiores imaginación y fantasía La una busca representar imágenes la otra da forma a lo imaginado Ambas son importantes para la meditación que es una reflexión de tales imágenes Por ejemplo... Se puede representar a Cristo en la cruz o en la columna de la flagelación, o a Dios en el trono de gloria. Todas estas imágenes sirven tampoco de medio inmediato para la unión como los objetos de los sentidos exteriores, porque la imaginación no puede fabricar ni imaginar cosas algunas fuera de las que con los sentidos exteriores ha experimentado. Cuando mucho componer semejanza de estas cosas, vistas u oídas y sentidas, con todo, éstas no pertenecen a una categoría más alta que las sensibles, porque no pueden tener alguna proporción con el ser de Dios. Por eso, nada de lo que siempre puede representarse como semejante a Él puede ser medio inmediato para la unión con Dios. Para los principiantes puede ser necesario imaginarse a Dios como un gran fuego o resplandor o algo semejante para que el alma se inflame o mueva a amor a través de lo sensible. Pero estas imágenes servirán tan solo como medio remoto. Las almas ordinariamente han de pasar para llegar al término y estancia del reposo espiritual. Pero ha de ser de manera que pasen por ellos y no estén siempre en ellos, porque de esa manera nunca llegarían al término. El momento concreto para abandonar la etapa de la meditación ha llegado cuando concurren las tres señales que ya conocemos por la noche oscura del sentido, cuando el alma no encuentra ya gusto ni jugo en la oración discursiva, cuando no siente tampoco inclinación a ocuparse de otras cosas, cuando prefiere permanecer totalmente tranquila con Dios en un general y amoroso conocimiento de Dios. Este conocimiento amoroso, ordinariamente, es fruto de muchas meditaciones precedentes, ganado a través de penosas reflexiones sobre conocimientos particulares que por el largo ejercicio se han convertido en un estado permanente. Pero Dios suscita a veces este estado en el alma sin muchos ejercicios precedentes, poniéndolas luego en contemplación y amor. Este conocimiento general amoroso no permite ya más distinciones ni se detiene en particularidades por lo cual emponiéndose en, en oración ya como quien tiene allegada el agua bebe sin trabajo en suavidad sin ser necesario sacarla por los arcaduces de las pasadas consideraciones y formas y figuras de manera que luego en poniéndose delante de Dios se ponen en acto de noticia confusa, amorosa, pacífica y sosegada, en que está el alma bebiendo sabiduría y amor y sabor. Toda la intranquilidad y tormento vienen de no entender este estado y del regreso a la reflexión ya infructuosa». En la contemplación están unidas activamente las potencias espirituales, memoria, entendimiento y voluntad. Pero en la meditación y reflexión, Juan de la Cruz ve además una actividad de las potencias del sentido. Cuanto más puro, simple y perfecto espiritual e interior es el conocimiento genérico, y esto sucede cuando se derrama en un alma completamente pura. Libre de todas las demás impresiones y conocimientos particulares, tanto más libre y delicada será y tanto más pronto podrá sustraerse a la percepción. El alma se encuentra como en un profundo olvido y vive como fuera del tiempo. La oración le parece muy breve, aunque haya durado horas. Esta breve oración, Penetra los cielos porque el alma está unida en inteligencia celestial. Deja como efecto un cierto levantamiento de la mente al conocimiento celestial y al mismo tiempo enajenación y deshacimiento de todas las cosas, formas y figuras. Igualmente, la mayoría de las veces queda afectada la voluntad, sumergida en deleite de amor, sin que sepa cuál es el objeto particular de este amor. La actividad del alma en este estado consiste simplemente en percibir lo que le dan, como acaece en las iluminaciones e ilustraciones o inspiraciones de Dios. Es una luz clara y serena la que se le infunde. Nada puede asemejarse por lo cual el acudir a objetos o consideraciones particulares impediría la luz limpia y sencilla general del espíritu poniendo aquellas nubes en medio esta luz nunca falta en el alma pero por las formas y velos de criatura con que el alma está velada y embarazada no se le infunde que si quitasen estos impedimentos y velos del todo como después se dirá quedándose en la pura desnudez y pobreza de espíritu, luego el alma, ya sencilla y pura, se transforma en la sencilla y pura sabiduría que es el Hijo de Dios. Y se infundirá en el alma el divino sosiego y paz con admirables y subidas noticias de Dios envueltas en divino amor. En este estado elevado de unión, de amor, ya no se comunica Dios al alma mediante algún disfraz de visión imaginaria o semejanza o figura, sino que boca a boca, esto es, esencia pura y desnuda de Dios, que es la boca de Dios en amor, con esencia pura y desnuda del alma, que es la boca del alma en amor de Dios. Pero para llegar hasta aquí, es preciso andar un largo camino. Dios guía al alma gradualmente a esta elevada cumbre. Se acomoda a su naturaleza y le comunica al principio, desde el bajo y fin extremo de los sentidos del alma, para así irla llevando al modo de ella hasta el otro fin de su sabiduría espiritual. La instruye por formas, imágenes y vías sensibles, ahora naturales, ahora sobrenaturales, y por discursos a ese sumo Espíritu de Dios. En este plan divino de educación también entran las visiones de la imaginación, pero en ellas solamente se debe atender a lo que Dios pretende y quiere, que es el espíritu de devoción pues que no las da para otro fin principal y se deja lo que él dejaría de dar si se pudiese recibir en el Espíritu sin el ejercicio y aprensión del sentido. De esto se pueden prescindir. En el Antiguo Testamento estaba permitido en conformidad con la ordenación divina desear visiones y revelaciones ...y dejarse guiar por ellas... ...porque Dios descubría de esta forma... ...los secretos de fe... ...y anunciaba su voluntad... ...y es que lo que antiguamente habló Dios... ...en los profetas... ...a nuestros padres de muchos modos... ...y de muchas maneras... ...ahora, a la postre, en estos días... ...nos lo ha hablado en el Hijo... ...todo de una vez... ...antes alaba Dios para prometernos a Cristo... Ahora todo nos lo ha dado en él y nos ha dicho, escuchadle. Desear ahora revelaciones sería falta de fe. En él están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Y así, en todo, nos sabemos de guiar por la ley de Cristo hombre y de su iglesia y ministros, humana y visiblemente y por esa vía remediar nuestras ignorancias y flaquezas espirituales, que para todo hallaremos abundante medicina por esta vía. Y no se ha de creer por cosa, por vía sobrenatural, sino solo lo que es enseñanza de Cristo hombre, como digo, y de sus ministros hombres. Todo lo demás no es nada ni se ha de creer si no conforma con ello. Incluso en la antigua alianza no les estaba permitido a todos interrogar a Dios y no a todos daba una respuesta, sino sólo a los sacerdotes y profetas. Es Dios tan amigo que el gobierno y trato del hombre sea también por otro hombre semejante a él y por razón natural sea el hombre regido y gobernado, que totalmente quiere que a las cosas que sobrenaturalmente nos comunica no las demos entero crédito, hasta que pasen por este arcaduz humano en la boca del hombre. Y así, siempre que algo dice o revela al alma, fluye una manera de inclinación puesta en la misma alma a quien se diga a quien conviene decirse. Porque en aquellos que se juntan a tratar la verdad, se junta él allí para declararla y confirmarla en ellos. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stay. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.